0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Intensivreihe aus der Praxis für die Praxis und Deine Fragen und heute, wenn Dein Coaching nicht hilft. Ich freue mich, bleib dran und sei gespannt, was Du tun kannst, wohin Du sehen kannst, was Du anders machen kannst, wenn Dein Coaching einfach nicht hilft. Bis gleich! Dieser Podcast ist für dich als Coach, Berater und Therapeut. Wenn du deine Sitzungseinheiten verbessern willst, einfach intensivieren willst oder aber auch die Ergebnisse stabilisieren willst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Und wenn du magst und irgendjemanden hast, der diesen Podcast unbedingt gebrauchen könnte, dann schick ihn doch sehr gerne weiter. Ansonsten darf ich dir sagen, er ist gesponsert von der Dialogakademie für Hypnosetherapie und hypnosystemisches Coaching. Das bedeutet natürlich, in der Hypnose bist du hier auch wahnsinnig gerne Herzlich willkommen und alles Weitere ist natürlich auch für dich als Coach im ganz normalen Coaching-Setting wertvoll und gut. Denn auch in der Hypnose ist es so, unser Klient ist nicht immer nur in Trance, sondern er kommt ja als Ganzes zu uns. Das heißt auch das Vorgespräch, das Nachgespräch und manchmal zwischendurch eine Sitzungseinheit darf durchaus kognitiv stattfinden. Dann auch mit dem einen oder anderen Weichmacher, angenehm, eingeladen, ist unser Coaching doppelt so wertvoll. Also in diesem Sinne, bleib dran und schön, dass du da bist. Wenn dein Coaching nicht hilft. Mal ganz ehrlich, für den einen oder anderen Coach ist das im Vorfeld schon ein Gedanke, der ihn gar nicht erst anfangen lässt. Der gar nicht ihn dazu bringt, dass er sich draußen zeigt, dass er wirklich in die Selbstständigkeit geht, dieses innere Mindset noch nicht stabil genug, um zu sagen, ja, ich weiß, was ich kann, sondern diese ganzen wunderbaren Zertifikate liegen in der Schublade und das innere Gefühl passt einfach nicht zu dem Gefühl, ich kann was und ich weiß, was ich kann und ich bin richtig gut und manchmal ist es sogar bei dem einen oder anderen so, dass er das Gefühl hat, egal wer mir sagt, ich bin richtig gut, das rauscht so an mir vorbei. Das ist, als wäre es gar nicht da. Und da können die Settings mit den Probanden oder aber auch in den Lerngruppen noch so gut gewesen sein. Und da kann dir erzählen, wer will, du schaffst das und du kannst das, aber irgendwie in dir kommt es nicht an. Dann hilft dein Coaching natürlich nicht, weil du definitiv an dir selber so zweifelst. Und selbst wenn es helfen würde, würdest du es gar nicht glauben, dass es hilft. Also, diese Fälle gibt es auch, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, denn unbewusst werden bei diesen Coaches so viele inneren Gründe gefunden, warum ein Weg in die Selbstständigkeit, in die Sichtbarkeit nicht möglich ist, warum es noch nicht richtig ist, warum es noch nicht reicht, warum noch irgendeine Ausbildung gebucht werden muss, dass es manchmal ja, Selbstabwertungen ohne Ende das ist nicht selten der Fall und vielleicht spürst du in dir das selber auch. Es ist wirklich nicht selten der Fall und ich finde das manchmal so schade. Ich sehe es ja auch bei den Hypnose-Teilnehmern und wenn wir dann eine Zeit lang gearbeitet haben, sie sind ja immer ganz dicht an mir und meinem Team dran, und wenn dann so die innere Stärke ankommt, die innere Stabilität ankommt und eben auch das Vertrauen in die eigene Arbeit ankommt, dann ist es doppelt so schön zu sehen, wie sie rausgehen und strahlen und lachen und wirklich wissen, was sie da können. Oder aber ganz am Anfang unter Umständen auch, wir arbeiten ja in der Hypnoseausbildung zum Beispiel auch an dem eigenen Team, da dann zu erkennen, okay, hier treffen wir jetzt gerade auf eine Blockade und dass die Kollegen, also die Lerngruppenkollegen dann in der Lage sind, es wieder mit den hypnotischen Mustern und Möglichkeiten mit den Methoden aufzulösen, das ist halt ganz, ganz wunderbar. Genau, wollte ich nur mal einfließen lassen, falls du dieses Gefühl kennst von innerer Unsicherheit und mein Coaching hilft ganz sicher keinem, ja, schau dir doch noch mal die Hypnoseausbildung an, denn wir starten am 8.9., genau, 8. September 2022, wieder in die Selbstständigkeit, Quatsch, in die, genau das auch, äh, in die Hypnoseausbildung und am 4.7.22 starten wir in die Business Masterclass, sollte hier gar keine Werberunde werden, sondern wirklich einfach nur, weil es jetzt gerade so passt, das innere Mindset, wenn es wackelt, dann ist es toll, mit anderen Leuten im Hintergrund zu laufen und nicht alleine zu sein und gepusht zu werden, gestärkt zu werden und genau darum habe ich auf eine meiner Teilnehmerinnen, die mich gebeten hat, Mensch Silke, Business Masterclass, ich möchte so gerne in die Selbstständigkeit, ich traue mich aber nicht alleine, yes, dann machen wir das nochmal alle zusammen und es haben sich schon so viele angemeldet, ich bin total begeistert und ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mit dir geteilt habe, weil ich plane ja hier so wunderbar den Podcast vor und den Blogbeitrag vor und YouTube vor und alles wunderbar, aber ich bin halt nicht der Vorplaner, dann ist es so raus aus meinem Kopf und dann weiß ich gar nicht mehr, habe ich es schon gesagt oder nicht, du wirst es vielleicht besser wissen als ich. Also, von außen kann man schlecht beurteilen, woran es liegt, dass jemand so unsicher ist und sagt, oh... Mein Coaching hilft bestimmt keinem Menschen. Ein bisschen näher dran kann man es ein bisschen leichter bewerten, beurteilen, begleiten. Es geht auf jeden Fall darum, dass wenn du merkst, ich gehe nicht raus, weil ich mich selbst behinder, dann such dir vielleicht einen Coach oder einen Hypnosetherapeuten. Sprich mich an, ob einer meiner Teilnehmer unter Umständen mit dir arbeiten möchte, weil die natürlich auch immer mal wieder jemanden brauchen zum Arbeiten, weil sie in die Übung kommen sollen und alles, was ich oft genug mag, kann ich irgendwann richtig gut. Genau, und da unterstütze ich natürlich zusätzlich auch mit solchen Sachen. Wenn du also Themen hast und sagst, ja, Aufnahmen dürfen mit mir gemacht werden, dann melde ich das sehr gerne bei mir. Vielleicht möchte einer meiner Teilnehmer gerne mit dir arbeiten. Genau, nun schauen wir aber in die andere Richtung. Sagen wir mal, du kannst was. Sagen wir mal, du kannst richtig was. Und sagen wir mal, du hast auch das innere Mindset zu sagen, jo, ich gehe damit in die Welt und zeige mein Wissen und unterstütze wirklich draußen in der Welt. Dann kann es trotzdem sein, dass manchmal dein Coaching nicht hilft. Das ist deine Realität. Das ist das Leben da draußen. Da kannst du noch so toll gearbeitet haben, da kannst du wertvolle Fragen gestellt haben, und vor allen Dingen, Achtung, einen wunderbar wertvollen Zielprozess geführt haben, denn ohne Ziel kein Ergebnis. Und das vergessen viele manchmal am Anfang ihrer Settings. Da kommt der Klient und Patient und sagt, oh, ich möchte gerne, sagen wir jetzt mal abnehmen oder ich möchte gerne stressfreier leben und wir nehmen den Auftrag einfach so. Ha, führe bitte einen wertvollen Zielprozess durch einen wertvollen, guten Zielprozess durchführen. Weil die Ziele, die dein Klient-Patient dir nennt, das ist im Ersten kognitiv ganz sicher sein Ziel, aber manchmal ist es nicht das Ziel, was dahinter liegt. Darum braucht es gerade so à la Smart-Modell oder die Kaiserin braucht es einen Zielprozess. Schau da gerne im vergangenen Podcast-Folgen an, und schau mal bei der Kaiserin zum Beispiel, das ist auch etwas ganz Wichtiges und Wertvolles, wie du da gut arbeiten kannst. Und ich glaube auch, dass ich hier schon mal die erste Sitzung mit dir geteilt habe, worauf du da achten kannst, welche Fragen du stellen kannst. Aber es braucht einen sauberen Zielprozess, denn ohne Ziel kein Ergebnis. Und so toll es ist, wieder loszuarbeiten und mit jemandem zu arbeiten und seine Ziele zu erarbeiten, dieser Zielprozess ist eine Grundvoraussetzung, um wirkliche Ergebnisse erzielen zu können. Denn wenn du nicht weißt, wo du hin willst, kommst du auch nicht an. Und wenn du nur vage weißt, wo du hin willst, dann reicht es auch nicht, um das innere Gefühl von angekommen zu haben. Stell dir mal vor, du möchtest mit der Bahn fahren und stehst am Bahnschalter und ähm, der Schaffner fragt dich, ja, wo möchten sie denn hin, was für ein Ticket möchten sie denn ziehen und du sagst, weiß ich nicht. Und dann sagt er, okay, weiß ich nicht, habe ich nicht. Wo möchten Sie denn nun hin? Ja, weiß ich irgendwie nicht. Okay, dann gebe ich Ihnen so ein Rundum-Ticket. und dann können Sie einfach ähm, drei Wochen hier quer durch die Welt fahren. Und dann fährst du quer durch die Welt, aber du kommst irgendwie nirgendwo an, als wenn du gewusst hättest, ich möchte nach Hamburg, nach Berlin, an den Bodensee oder wo auch immer hin, dann hättest du ein Gefühl von, ich bin gleich da und ich bin gleich angekommen gehabt. Aber so hast du es nicht. Und genau so geht es deinen Klienten auch. Die haben kein Ich komme an. Ohne Bahnticket kein Ankommen. Ohne Bahnticket keine Bahnfahrt. Und ohne Bahnfahrt definitiv kein Ich bin gleich da. Und genauso kannst du dann im Kreis fahren. Und genauso fühlt sich dein Klient. Und das wäre schade das ist zwar nett und das ist nett, genauso wie du aus dem Fenster gucken würdest bei der Bahn, auch hier ist ein schöner Ort und hier ist es schön. Genauso spürt dein Klient das, auch dies hier ist jetzt ganz nett, das fühlt sich auch gut an, auch alles wunderbar, ich bin auch viel zu anspruchsvoll. Aber das wirkliche Thema löst sich nicht auf, weil du in der Emotionalität nicht so tief reinkommst. Zusätzlich gibt es natürlich noch andere Faktoren. Also der erste wäre, du hast keinen Zielprozess gemacht oder nicht gut genug, nicht tief genug, sondern hast einfach nur sein Thema angenommen. Dann wird's schwer. Oder du hast einen Zielprozess gemacht, aber hast unter Umständen den sekundären Krankheitsgewinn deines Klienten in die Nichtveränderung übersehen. Schau da mal rein. Wofür ist es gut, dass er das hat, was er hat? Seinen Stress oder seine Angst? Wofür ist es gut, dass er es noch ein wenig behält? Und was muss unter Umständen erst gelöst werden, reingebracht werden, damit er überhaupt in die Veränderung gehen kann? Und da nehmen wir manchmal auch viel zu schnell ein, oh, das fühlt sich gut an von deinem Klienten und Patienten. Viel zu schnell und viel zu früh. Und das ist zum Beispiel etwas, ich will dich ja hier nicht belästigen, aber in der Hypnose zum Beispiel kommen wir immer an die Tiefen ran, weil wir an die Intuition herankommen, weil wir genau mit der arbeiten. Tief im Unterbewussten lösen wir und das muss der kognitive Bereich gar nicht wissen. Wenn du im Kognitiven arbeitest, aber im Bewussten, dann hast du es natürlich sehr viel schwerer, weil du über die, die bewussten Hürden hinweg musst. Die bewussten Filter sind viel zu stark. Darum ist ja die Arbeit mit Kindern so wahnsinnig effektiv in der Hypnose, weil die Filter da noch wesentlich geringer sind. Und natürlich auch braucht es eine doppelte Achtsamkeit in der Hypnose zu arbeiten mit Kindern. Aber das zeigt ja eigentlich ziemlich deutlich, wie suggestibel, also wie, wie sehr man sich einlassen kann auf die Arbeit, wenn du tiefere Bereiche erreichst. Darum habe ich ja zum Beispiel auch mal bei YouTube den Hypnotalk-Workshop geteilt. Da kannst du gerne noch mal gucken. Da geht es eben auch drum oder ja, da geht es auch drum. richtiges Deutsch, ähm, Warkok zu benutzen. Das Visuelle, das Auditive, das Kinästhetische und so weiter. Einfach um zu unterstützen, um tiefere Prozesse möglich zu machen. Also auch da kannst du bitte gerne noch mal reinhören, wenn du magst. Denn das sind so Faktoren, die lassen wir zu oft außer Acht. Genau. Also, sekundären Krankheitsgewinn angucken. Wofür ist es gut, dass derjenige sich nicht verändert? Und dann kann es aber auch sein, dass das Umfeld deines Klienten die Veränderung nicht zulässt, sondern Druck entsteht, sobald er sich ein bisschen verändern will. Und da ist es dann zum Beispiel ganz wertvoll, wenn du sagst, okay, tun Sie mal so, als wenn das Problem noch da wäre, auch wenn es schon nicht mehr da wäre. Und reagieren Sie genauso, als wenn es noch da wäre. Und schon kann dein Gegenüber, dein Klient, erkennen, aus welchen guten Gründen er das Altverhalten immer wieder zeigt, weil der Gegendruck sonst zu groß wäre. Und wenn ihr nicht genug an der Basis geschraubt habt, dann kippt er dir definitiv immer wieder um und du denkst, du hast keine gute Arbeit geleistet. Aber das ist es nicht. Er braucht erst mehr Basisarbeit, mehr Stabilität, um mit dem Gegendruck umgehen zu können. Und da braucht es einfach noch etwas anderes, was aber ja nicht an dir liegt, sondern an dem Faktor seines sozialen Umfelds. Und jeder Klientpatient hat ein soziales Umfeld. Und gib da also noch ein bisschen mehr rein zur Unterstützung, zur Stabilisierung. Und dann kann es aber auch sein, dass zum Beispiel dein Klient keine Veränderung zeigt, weil das erarbeitete Ziel einfach kein Ziel ist für ihn. Kognitiv mag es ein Ziel sein, ich soll anders essen oder ich muss mehr Sport treiben und an solchen Punkten erkennst du das sehr gut, was da ja manchmal ein Man-Sollte eigentlich in uns so schwimmt und schwebt und in Wirklichkeit hätten wir so gerne ganz was anderes. Warum solltest du denn dich gesünder ernähren? Warum solltest du denn mehr Sport treiben? Das ist ein tolles Ziel, aber es fühlt sich ja nicht richtig an sondern die Sprache, wie es schon benannt wird, ist dissoziiert und an dieser Sprache kannst du schon erkennen, dass es nicht das Ziel deines Klienten ist. Das ist nicht gefühlt lecker, egal ob es jetzt ums Essen geht oder nicht, aber es ist, er will es nicht haben und darum kommuniziert er es dissoziiert und nicht assoziiert, also im Erleben. Ich möchte so gerne, dann kann ich schlank und dann kann ich schön und dann kann ich mich bewegen. Und auch in der Hypnose machen wir dann ganz tollen Zielprozess, ähm, eine Zielvision, die erlebbar wird und die gespürt wird, damit wir auch ganz hineingehen können und damit die Motivation ganz groß und ja emotional ist. Und wenn aber die Sprache dissoziiert ist, dann wirst du das nicht hinbekommen, dass derjenige ankommt in seinem Ziel. Dann sagt der kognitive Bereich zwar ja, aber der emotionale tief in demjenigen nicht. Und das kennst du ganz sicher auch. Hört sich alles lecker an, ist aber nicht lecker. Ja, der Preis ist zu hoch. Ich mag nicht. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, der dein Coaching im Erfolg wirklich behindern könnte. Und es ist eigentlich gar nicht so selten. Gar nicht so selten. Dein Klient ist sich dieser Veränderung selber nicht wert. Ich bin es nicht wert, dieses Jetzt zu haben. Und dann bist du am Selbstwert angekommen. Und er hat das Gefühl, es einfach nicht verdient zu haben. Sich gut zu fühlen, schlank zu sein, all das zu haben. Manchmal gibt es dahinter auch Glaubenssätze und Erfahrungen. Die Eltern vielleicht, vielleicht auch Lehrer, Freunde, die immer bestätigt haben, dass es ganz gut ist, dass derjenige so klein ist, wie er klein ist, in Anführungsstrichen. Vielleicht hat dein Klient aber auch gar keine inneren Bilder und Vorstellungen und Handlungsoptionen für das Neue. Das klingt alles schön und gut, aber er hat gar nichts, womit er das lebbar machen kann. Auch das kann ein wertvoller Punkt sein, wo du mal hingucken kannst. Einfach, er hat nichts in sich, was das spürbar macht, erlebbar, wo wir wieder bei der Emotionalität wären. Aber es kann eben auch sein, dass er sich in sich das verbietet. Warum auch immer, aus unterschiedlichen inneren Verboten heraus. Du darfst nicht erfolgreicher sein als dein Vater oder deine Mutter. Geld bedeutet, jetzt mache ich mal so Mindset-Themen, ja, die du als Coach unter Umständen hast, vielleicht, muss ja nicht, aber vielleicht hast und die dich behindern auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder die dich behindern in den ja in den Erfolg. Das können Sachen sein, wirklich. Du darfst nicht erfolgreicher sein als dein Vater oder wer Geld verdient, ist oberflächlich. Wer viel Geld verdient, der ist egoistisch weil du solche Erfahrungen gemacht hast unter Umständen unbewusst und dein Inneres das als Glaubenssatz irgendwo in sich abgespeichert hat. Spür doch mal rein. Und wenn du erfolgreich bist, dann denkst du es sowieso nur noch an dich. Und alle, die viel Geld verdienen, die haben den Wert des Einzelnen doch gar nicht mehr im Blick. Und wenn das aber nicht dein Herangehen ist, dann passt es nicht zu dir und dann wirst du dich selbst behindern, Geld zu verdienen. Das ist Fakt. Und da darfst du mal hingucken. Wenn du dich also selber gerade behinderst, auf dem Weg in die Selbstständigkeit und jede Ausbildung nichts bringt, dann könnte es daran liegen. Und ansonsten habe ich dir hier echt eine Menge Punkte genannt, die dahinter stehen könnten, warum dein Coaching nicht zum gewünschten Erfolg führt weil du keinen Zielprozess gemacht hast und zu, zu schnell das Thema deines Klienten übernommen hast oder aber wenn du den sekundären Krankheitsgewinn nicht berücksicht, berücksichtigt hast. Das kann ja durchaus mal passieren, das machen wir ja nicht extra. Wenn das Umfeld die Veränderung nicht zulässt, kann es der Fall sein, es ist nicht das richtige Ziel für deinen Klienten. Man sollte zwar und müsste man, aber er sagt, es dissoziiert, also ist es gar nicht sein Ziel. Oder aber ist es so, dass er das in sich sich gar nicht erlaubt, weil er es sich selbst nicht wert ist. All das können Punkte sein. Und manchmal hat er einfach noch gar keine Vorstellung von dem, wie es sein könnte, wenn es gut ist. Genau. Wenn du wissen willst, wie es bei dir sein könnte, wenn es gut ist, dann nimm dir doch einfach mal ein Blatt Papier. Das mache ich jetzt nämlich gerade bei all denjenigen, die sich ganz spontan schon zur Business Masterclass angemeldet hat, haben, die am 4.7. starten wird. Einfach so, weil eine Teilnehmerin es sich gewünscht hat. Und alle diejenigen, die sich jetzt angemeldet haben, und es sind echt wahnsinnig viele schon, wir starten also auch hier in der Vormittagsgruppe um 9.30 Uhr am 4.7. und in der Abendausbildung oder Abendgruppe um 18.30 Uhr drei Monate lang, Vollgas in dein Business, in deine Selbstständigkeit. Wenn du noch willst, klick einfach hier unten. Ich lege es hier mit rein. Ansonsten wird hier keine Werbung gemacht dafür. Ich werde keine Ads schalten oder irgendwas, sondern es ist wirklich nur für dich, für meine Community, die nah an mir dran sind. Mit denen möchte ich ganz eng laufen in ihre Selbstständigkeit. Und wenn es für dich passt, super, super, super gerne. Dann hätte ich dich gerne dabei. Und wenn du wissen willst, wie es nächste Woche weitergeht, bleib da noch einen kleinen Moment dran. So wunderbar, dass du wieder dabei warst. Und beim nächsten Mal geht es darum, ohne dich als Coach kann ich nicht mehr. Abhängigkeit im Coaching. Das ist Wahnsinn und das ist absolut oft der Fall. Es ist erschreckend, was du für eine ja, Verantwortung spürst auf der einen Seite und welche Möglichkeiten hast du denn damit umzugehen. Und genau darum wird diese Podcast-Folge nächsten Dienstag mit dir geteilt, hier wieder auf dem Kanal. Und wenn du noch ein bisschen mehr wissen oder hören willst, dann klick doch einfach hier unten sehr gerne. Falls du dich für die Hypnose-Ausbildung entscheidest oder interessierst, habe ich dir den Link hier reingelegt. Falls du die vierteilige Hypnose-Serie haben möchtest, wo ich so ein bisschen Details aus der Hypnose-Ausbildung erzähle, dann kannst du auch hier unten klicken. Und wenn du sagst, hm, irgendwie, ich weiß nicht, dann habe ich einen neuen Hack für dich. Und zwar werde ich ab jetzt ähm, bei YouTube, dort habe ich auch einen Kanal und dort werden jetzt Sitzungseinheiten als Themen mit dir geteilt. Ich erzähle aus den Sitzungseinheiten, welche Methoden aus dem Coaching kannst du nutzen, was aus, dem, aus der Hypnose ist nutzbar, wohin schauen wir und so weiter. Aber du findest bei YouTube auch schon verschiedene Videos zum Thema Hypnotalk, ganz, ganz wichtig für dein Coaching. Also in diesem Sinne freue ich mich, wenn du mir folgst, entweder hier auf dem Kanal oder bei YouTube oder bei Instagram oder bei Pinterest oder wo auch immer. Nimm dir all das, was du brauchst, nimm deinen Kanal, deinen Weg, all das, was du brauchst, um dich zu stabilisieren, gut für dich zu sorgen. Und deine Sitzungseinheiten zu stabilisieren und vor allen Dingen erfolgreich zu gestalten. In diesem Sinne alles Liebe und Gute und wenn du noch eine Frage hast oder einen ja, Podcast-Wunsch, dann lass mich doch gerne wissen. Bis bald und vielen Dank fürs Zuhören.